0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Palmemodet. Lyssnarna löser Palmemodet 2017. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Mästare det Ta ja, emot på Vvägen. Ja. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smitten väsken, en revolver kaliber 357. Inget svart. Finns inte ett svar. Vi har inget. Vi har inte något. Varken flygare. Polisen söker en man i 35 till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med Nextstory.se. Om ni går till Nextstory.se/slash kampanjkod skriver koden. Palme, Så får ni 30 dagars gratis tillgång till ljudböcker och e-böcker på NextStory. Så nextstory.se/kampankod Skriv in koden PALME. 30 dagars gratis tillgång till alla möjliga roliga saker. Där Däribland också min favoritsaga som inte längre heter Sagan om ringen tydligen. Utan heter Ringens herre. Så veckans bokrekommendation är Tolkens trilogi. Som min ny nya heter Ringens bröderskap, de två tornen och konungens återkomst i trilogin Ringarnas herre. Och som finns på Next story. Det är december. När jag spelar in det här så har även Stockholms innerstad och mordplatsen Snö. Det är julstämning och vad kan ge mera julstämning än det traditionsenliga julavsnittet av palmemordet? Ja... Vi har haft en omröstning och ni har röstat om vem som sköt Palme. Alla andra metoder av misslyckas och lösa det här mordet så nu använder vi demokrati. och Det gjorde vi gjorde var också förra året och jag tänker fortsätta göra det varje år. Nu gjorde jag det lite tidigare i december för att just, jag inte skulle göra mer än åtta Victor Gunnarsson-avsnitt på raken, 344 personer har röstat. Tack så jättemycket. Ni bör vara medlemmar på Facebook och likea palmmordet för att märka när den här omröstningen går igång. För det skriver jag om på Facebook. 37 av er har röstat på någon annan som gärningsman. Jag kommer att räkna bort de rösterna och jag vill hemskt gärna att ni berättar vem ni anser vara den någon annan gärningsmannen då. För det måste ju vara en bestämd person. Ni får inte rösta på att det är okänt. För självklart är det okänt vem som sköt palmen. Men det är inte poängen här. Jag vet att Alf E. saknades i årets omröstning. Han kommer då dyka upp i nästa års omröstning. Om det är någon annan potentiell gärningsman ni vill ha i omröstningen. Många har fått noll röster men det gör ingenting. De kan ändå stå med där. Säg till i så fall. En hypotes jag utvecklat sedan jag gjorde listan för ett år sedan är att de potentiella gärningsmän som jag pratat om i podden har lite större framgång än andra som jag inte har pratat om. Men och det är väl fullt naturligt. Ni lyssnar ju på den här podden och får informationen från den. Så vi ska se om den hypotesen stämmer den här gången. Det har varit en hel del rörelse på topp 10-listan här- över potentiella gärningsmän enligt era röster. Så listan är definitivt inte samma lista som förra året- vilket var någonting jag var lite rädd för att det skulle bli så. Men så blev det inte alls. Fyra gärningsmän har lämnat topp 10-listan- och fyra nya har tillkommit. Förra året räckte det med fyra röster- för att komma in på topp 10-listan. I år krävdes det fem röster- Eftersom fler personer har röstat än förra året. Och jag tänkte att jag skulle börja med att berätta vilka som har fått röster men inte har kommit upp i fem röster. Så följande gärningsmän har fått en röst var. Potentiella gärningsmän förstås. Jag pekar inte ut någon av de här som skyldig för mordet på Olof Palme. Utan det enda vi vet är att någon har röstat på de här i... Som svar på frågan vem höll i vapnet vid mordet på Olof Palme. Så en, en röst av 344 har gått till följande potentiella gärningsmän. Stig Berling har fått en röst och är nu tillagd till exotiska uppslag. Så vi faktiskt kan prata om möjligheten att Stig Berling har skjutit Olof Palme. En röst har lagts på Phil Friedman. En röst har lagts på Roger Östlund. Det skulle vara förvånande om det var Roger. Och en röst har lagts på Lisbeth Palme. Mm. Notera då att det här är ingenting som jag står för. Tre röster har lagts på Mårten Palme. Mårten Palme har fått lika många röster som Svartenbrant Som har fått tre röster. Roy Allen har fått tre röster och jag längtar väldigt mycket till att jag får prata om hans reseräkning i podden. Det finns en liten video på Youtube om hans reseräkning. Den är rätt fascinerande. Polisman E och Polisman H och Polisman G har alla fått tre röster var och alla tre har lämnat topp tio-listan. Och på elfte plats i år har vi ytterligare en sydafrikansk gärningsmän. Det är Anthony White som inte fick vara med på topp 10 listan Men nu går vi in på topp 10 listan Nu ska vi se vem ni har röstat fram som Palmes baneman. Ni kommer ju kanske också förstå varför demokrati inte används i mordutredningar. Vi har en delad nionde plats. Mellan två potentiella ärningsmän som har fått fem röster. Jag vill också påpeka att det är en väldig skillnad mellan de sju första och de tre sista i röster. Så att de sju första får väl anses vara heta då enligt er lyssnare. Men här på nionde plats delas den av två ja, spännande personligheter. Den första är den ryska knarktorpeden. Som vi alltså inte har aning om vem det är. Utan här är alltså uppgifterna som Kege och Barling kom med för ett tag sedan nu. Och som Palmutredning skulle titta på och sen återkomma med åsikter om. Där vi inte har hört någonting mer. Där hände ju medan podden producerades. Så ryska knarktopeden, hetspår, Kege och Barling, pålitliga killar. Är den ryska knarktopeden Palmens barnman? Här är i alla fall inne på topp 10-listan på plats 9, Som han delar med en annan nykomling på topp 10-listan. Det är Löjtnant Bertil som ni hörde nämnas i svenska extremhögeravsnitten- som så många andra personer ute på högkanten. Men Löjtnant Bertil kommer återkomma i full kraft under Sydafrikaspåret. För han har nämligen arbetat som agent- åt den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Vilket gör honom ganska misstänkt om Sydafrika ligger bakom mordet på Olof Palme. Så löjtnant Bertil på nionde plats på topp tio-listan. Bor numera på Norrsypen och gör gärna intervjuer om Palmemordet. Finns att läsa, bara googla hans namn. Åttonde platsen är fascinerande och jag tror på något sätt att ni skämtar med mig lite grann här. Så att jag vill gärna att någon av er åtta som röstade på åttonde platsen berättar varför ni röstade på den här personen. Ni har röstat på Abdul Kassem. Och Abdul Kassem är alltså avsändaren av ett brev till har det är till Hans Stark, till justitiekanslern. Där han helt enkelt berättar hur Palmeordet gick till och att han sköt Palme. Viktor Gunnarsson har misstänkt för att skriva det här brevet. Och även andra har blivit misstänkta för att skriva Abdul Kassems brev. Men just en internationell lönmördare vid namn Abdul Kassem finns det inga belägg för att en sån verkligen existerar. Så hur tänkte ni då? Berätta gärna. För att eh, det verkar ju som att åtta personer röstar på det här så det är ju... Det verkar vara en tanke som finns där ute. De flesta möjliga gärningsmän har inte fått så här många röster. Men glappet är ändå enormt. Det var åtta röster på nummer åtta. Det är 21 röster på nummer sju. 6% av det totala antalet röster, 344 stycken- har gått till plats nummer sju. Där vi har en man med ett fantastiskt smeknamn. Han kallas för Prime- Evil, Eugene Van Gogh, den här mannen som dömdes till hur många år i fängelse som helst och kom ut förra året benådad. Eugene Van Cock har varit misstänkt för att vara arlandamannen men arlandamannen har visat sig inte stämma. Vi ska prata massor om Eugene Van Gogh på i Sydafrikas spåret. Han är också den som i en rättegång 1996 inför sanning- och försoningskommissionen i Sydafrika säger att ja men det här var ungefär samtidigt som när vi sköt Olof Pan. Men jag håller på att jobba på att ta reda på vad Jean de Kock exakt sa. Och Nu ser jag mina anteckningar och står Eugene Van Kock här men det ska vara Eugene de Kock så jag hoppas att jag verkligen inte sa Van Kock någonting. Han har alltså sjunde plats i den här omröstningen och förra året var han på femte plats. Men när vi kommer till Sydafrika så kommer han nog att skjuta i topp för att eh, han är alltså högst på listan av de möjliga sydafrikanska gärningsmännen om nu den sydafrikanska säkerhetstjänsten BOSS var de som låg bakom mordet på Olof Palme. Vi har en delad femteplats med 27 röster. Det är 8% av rösterna. Och femteplatsen delas mellan två personer som kanske inte kunde varit mer olika. Två inslag i Stockholms nattvärld på 80-talet. Den första är... Anti-A, riksdagsmannen för Moderaterna. Anti-A, ständigt utpekad som Palmesbaneman. Och 27 av er håller med om detta. Eh, Lars Borgnes tog upp det i Walkie-talkie-avsnitten del 3. Och jag kommer återkomma till Anti-A när vi går in på Dekorimamannens spåret Men Anti då, som jobbade som Narkspanare 1986 och eh, uppges ha missbrukat steroider, var stor och läskig i narkotikapolis. Han delar femteplatsen med allas vår Christer Pettersson. Ja, Christer Pettersson kommer att prata om så otroligt mycket och jag tror att ni känner till honom det här laget. det har inte gjort ett avsnitt om dem eh, Två avsnitt om honom till och med. Eh, det här med Baronettdådet och sen hjärtfylldt avsnittet Christer Pettersson var tvåa förra året. Och anti A var fyra. Så anti A har fallit en placering till femteplatsen. Och Chris Pettersson har fallit tre placeringar till femte platsen. Kvar återstår nu alltså bara fyra potentiella gärningsmän. På fjärde plats hittar vi Skandiamannen, Stig E. 30 röster. Det är 9% av rösterna, han har fallit ner från en tredje plats förra året. Och här börjar vi se då att det jag har pratat om nyligen, det kommer tillbaka. Scandiamannen, de sex avsnitten om Scandiamannen jag har gjort, de är väldigt populära. Många tycker att det är deras favoritavsnitt av podden. Och, men han har ändå fallit tillbaka ett steg här, om ni inte har lyssnat på avsnitten om Skandiamannen så vill jag hemskt gärna att ni gör det. För ja, det är ju ett fullständigt mysterium. Senare hittade vi ju ett ögonvittne i som faktiskt uppgav sig att ha sett Skandiamannen. Men det är, Skandiamannen är med om så mycket och ingen ser honom på plats och vi kan ju... Vi kunde i avsnitten se att han faktiskt ljög inför rätta. Och ingen synar honom för det. Så vad är grejen med skandiamannen? Och det här har jag pratat med, med ganska många. Eh, och... Eh, Krävt djupare i det. Jag har nästan material till ett till avsnitt. Nej, det är överdrivet. Jag har material till ett halvt avsnitt. Men jag skulle hemskt gärna göra ett till avsnitt om Scandiamannen. Nu måste det dock vara 40 minuter långt också. Eftersom vi är över 300 dollar på Patreon. Men jag hoppas verkligen kunna göra ett till avsnitt om Scandiamannen. Vi har fått tag på hans eh, militära papper. Och... Eh, Ja, lite mer saker har hänt som jag tyvärr inte kan nämna i podden. Så att det finns visst hopp om att hitta mer information om Skandimannen. Vi har tre potentiella gärningsmän kvar. Skandimannen hade alltså 30 röster på fjärde platsen. Och vi har en delad andra plats på 31 röster. Så att de här två potentiella järningsmännen fick alltså. En röst mer än skandinavmannen. Så 31 röster. 9% av rösterna. Den första potentiella gärningsmannen på andra plats är polisman A, som förut var på sjätte plats. Så polisman A går upp fyra placeringar. Och hur många avsnitt har gjort om polisman A? Jag har gjort åtta avsnitt om polisman A i år. Så att det här med att när jag gör avsnitt om potentiella gärningsmän så blir de populära. Men notera hur lite av polisman-avsnitten som handlade om att polisman A var själva gärningsmannen. De flesta ger ju polisman A. De som tror att han var inblandad. Någon slags planerande roll. Att han sitter och avlyssnar eller han leder från sin lägenhet. Men ni vill ha honom som gärningsman Och han har slagit alla andra poliser. Alla andra poliser i polisspåret har fallit ut från listan. Förutom anti-A som väl ett specialfall. Men polisman A alltså på andra plats med 31 röster och 9% av rösterna. Så Ja trots att i Gärningsbeskrivningen Polisman avsnitten så var det Tom F Som höll i vapnet Han fick inte den enda röst Utan det var Polisman A som fick dem Den andra Gärningsmannen På andra plats Potentiella gärningsmannen på andra plats Är Viktor Gunnarsson Viktor Gunnarsson var inte ens På topp 10-listan förra året och det här bevisar ju att det jag pratar om, det tror ni är den möjliga gärningsmannen. Så vad, det ska bli intressant att se vad som händer när jag börjar prata om Sydafrika. När jag börjar prata om Christer Pettersson. Christer Pettersson borde ju skjuta upp, och jag skulle kunna ta tillbaka sin andra plats med när jag pratar om vad händer när jag pratar om PKK och börjar namnge potentiella gärningsmän där. Kommer de upp på listan? Vi har bara börjat prata om Victor Gunnarsson. Det finns en hel del mera att prata om. Så vi är på åtta avsnitt nu men det kommer att bli ett antal till. Och jag kommer även att gå på djupet då med mordet på Victor Gunnarsson. Som vi ska försöka syna på alla möjliga sätt. Så vi kan få lite mer klarhet i det. Så, den snacksalige Victor Gunnarsson går från... Ingenstans till andra plats. Men den här omröstningen om en järningsman har överlägset vunnit med 96 röster. Alltså Viktor G och Polisman A hade 31. Så att den här gärningsmannen har mer röster än Viktor G, och Polisman A och Skandiamannen tillsammans. 96 röster, 28% av alla röster går till Krister a GH som alltså vann förra året också men betydligt mindre överlägset så ni har blivit mer övertygade än tidigare om att Krister A. faktiskt sköt Olof Palme. Nu tänker jag berätta en hemlighet. Jag har tagit del av Riksrevisionens rapport till granskningskommissionen. Den refereras i granskningskommissionens rapport men den är alltså ett separat dokument på 200 sidor. Där anser Riksdagsvisionen att bara tre spår är värda att granska för dem. Det är Christer A, Christer Pettersson och PKK. Och jag ska återkomma till vad som står där som... Ni inte vet om om ni inte har läst det. Vad gäller Christer Pettersson och PKK. Men vad gäller Christer A stod det väl lite annat än det ni redan vet. Det finns så himla lite. Vi håller på att gräva i och hitta folk som har känt Christer A och sånt där. men Och, och spåra honom i harpling och så. Här, men han verkar ha passerat genom livet som en, en skugga. Så, här, så antisocial som han var. Det enda som står om Christer A är att utredningsmannen, han som var ansvarig för utredningen, hade en ryggrad känsla av att Christer Andersson inte. Var Palmes Baneman. Ganska märklig notering. Men Christer AGH behåller första platsen på listan sen förra året. Och har ni inte lyssnat på de tre avsnitten om Christer AGH då bör ni göra det. Det finns mycket saker som pekar på Christer A som Palmes Baneman. Och ja, man kommer inte så mycket längre där om man inte hittar vapnet som han ju det sålt till en knarklangare utanför Kaffeopera. Jag har lite kommentarer på Youtube från förra årets video. Då, som alltså heter topp 10 troliga gärningsmän. Från Andy Aldrian som säger. Angående listan tycker jag det är väldigt märkligt att media nästan inte har tagit upp Christer A överhuvudtaget. Mediebevakningen överlag har varit ganska usel. Tittar man igenom inslag och mordet så är det väldigt få personer som försöker hålla en aktiv granskning vid liv. Stämmer uppgifterna i dina inslag? Och det gör de. De kommer från granskningskommissionen. Så är i alla fall GHKR. huvudmisstänkt för mig. Mattias1891 säger på Youtube Intressant att så många röstar på Christer A. Jag är ändå tveksam att en ensam gärningsman promenerar på kvällen av en slump ser Palme och kan behöva vapnet på sig och skjuter och kommer undan. Jag tycker det låter för enkel. Jag skulle ändå tro att dekorimamannen och anti-A är på något sätt. Alltså polisbåret. Men Christer A kunde ju mycket väl ha sett Palme och gått hem till Hälsingatan och hämtat sitt... Lagliga vapen på 10 minuter. Harry säger. Christer A och Thomas Kvick ligger i samma kategori för mig. Det är väldigt lägligt att skylla på dem. Peter Lind säger: Jag tror att mördaren är en för oss okänd person. Det är en kontrollerad galning, alla lasermannen. Han är en vapenfetischist med intresse för det militära. Hans dröm har varit att göra en karriär inom det militära. Men hans diagnos typ Asperger gör att han inte förstår det sociala samspelet. Han känner av militärens frustration över hur de blir kränkta av palme. Inte minst i Palmes kommande resa till Sovjetunionen är en skymf. Gärningsmannen vill bli hjälte i militärens ögon och kan skjuta palme. Gärningsmannen känner sorg över att inte kunna berätta denna hemlighet för någon och ta med sig den i graven. Och då påpekar jag att Christer A. passar in ganska bra på den här beskrivningen. Och då säger Peter Lind igen. Jag håller med om att Christer A passar bra in i gärningsmannaprofilen. Men jag har hittills inte sett den djupa ideologiska drivkraften som andra mördare. Till exempel Mangs eller Breivik eller Arsonius har haft. De ser sig själva som frälsare och gör samhället en god tjänst. Jag tror inte ett vanligt hat räcker för att man ska gå över gränsen. Och de som Palme provocerade mest under denna tid var militären. Som sagt, jag tror inte det var någon militär, men någon som rör sig i periferin. Tack för ett jättebra program. Jag ska självklart vara med och sponsra. Sen säger Kurt Sörensen på danska. Men jag översätter det för jag kan inte prata danska. Riktigt intressant. Du är också följare från Danmark. Ett avsnitt om Hans Mer skulle kunna vara intressant. Han är en kontroversiell figur i efterforskningen. Ja, och det kommer ett flertal avsnitt om Hans Holmer. Jag kommer att eh, tro att Hans Holmer är en hjälte och gjorde allting rätt. Och att allting är som Hans Holmer säger när vi går igenom PK-spåret. Och jag kommer... Och tro tvärtom. Och granska honom som är väldigt kritiskt när vi går igenom spåret. Spaningsledarna. Jon Stupido säger: Hoppas du inte har med Christer Pettersson? Fan var ju helt oskyldig och det vet vi allihopa. Och jag svarade: att Det är förstås inte jag som röstar på det här. Karita Majdenvall säger: Hade du pratat mycket om andra eventuella gärningsmän så hade de kommit överst på listan. Intressant fenomen. Och ja, det fenomenet. Är ju nu bevisat. Man kan inte rösta på Youtube heller. Det är flera som försökte göra det. Men det man röstar på är det länken på Facebook. Det är alltså en sån sajt som heter Pollmaker som jag använder. Så håll utkik på Palmordes Facebookgrupp. Här kommer en väldigt intressant kommentar. Det här är så här, sånt som bara händer på Youtube. Pappa Dam Sambandskar svarar. Att den riktiga ledaren bik självmord- år 1066 av ynglingaätten och Sverige är nu ockuperat av bibliska terrorister Jon Stupido kommer tillbaka och säger hur klarar amerikanska CIA och israeliska Mossad en granskning av vad de pysslade med under våren 86 jag kan direkt ge ett svar på det det tål ingen granskning eh, och eh, sen föreslås Abdul Qasem som misstänkt faktiskt men Mossad har vi faktiskt redan gått igenom i podden och det fanns ingenting på dem tyvärr. Men CIA däremot finns det en hel del på. Och det kanske är det sjätte stora spåret hos CIA i USA. Det ligger i samma region på Patreon. Patreon står ju nu strax över 300. Vi är mitt i Viktor Gunnarssons spåret. Och polisspåret ligger på 500. Däremellan ligger då PK Sydafrika. Och Kristi Pettersson och USA CIA. Så om ni sponsrar podden på palmemordet. Patreon.com så kan ni påverka vad som blir nästa spår. Och jag får se hur jag gör när jag har kört åtta Victor Gunnarsson avsnitt till. För jag tror det blir så många. Efter avsnitt 100 då, för det är också ett avbrott. Om jag ska börja ett annat stort spår då. Men jag kommer att sitta på Patreon för att se vad beslutet blir. Jag vill tacka några nya sponsorer på Patreon. Tack till Anna Bonde som kommer att få ett läskigt vykort på posten om några månader. Tack till The Espresso Cat Jackie. Tack till Jesper Siljeblom. Tack till Per Gustafsson. Tack till Helena Kirst. Tack till Marcus Uwell. Tack till Pierre Persson Tack till Kristoffer Karlsson, Tack till Tony Sandelin Tack till Sven Parkas Liljerot Tack till Niklas Blabark. Tack till Henrik Ekholm och Tack till Molle och tack till alla er andra som sponsrar Palmebordet Håll utkik efter en Patreon-post som bara går till sponsorerna om palmvandringen den 18 februari, boka upp den från eh, tidig kväll till eh, 23:21. Så ska vi ha eh, en middag, en palmvandring och ett barhäng. Precis som förra året. Upplägget är alltså en gemensam middag på någon restaurang ganska nära modplatsen. Alla betalar för sig själva och vi sitter och pratar palmemordet. Jag ska försöka få med folk som har varit med i podden. Till exempel Erik Engström och andra då, som kan hjälpa till och hålla diskussionen med liv. Men det var inga som helst problem förra året. Så jag tror inte det blir några problem det här året heller. Sen gör vi då den guidade turen. och Vi går från Grand eller från Rådmansgatans tunnelbana- och följer makarna på väg fram till modplatsen. Diskuterar mordet. Sen följer vi gärningsmannens flyktväg. Och vi avslutar i hörnet David Bagares gata Och alla konstigheter som finns där. Och därefter går vi till en för syftet utsett pub. Där vi då har lite barhäng. Det här är också... Jag gör palmevandringar för... Eh, Folk på Patreon och jag gör palmervandringar för företag. Så att om någon är intresserad av en palmervandring så är det någonting jag kan stå till tjänst med. Och när vi ändå pratar företag är jag förstås intresserad av att få fler annonsörer i podden. Det skulle hjälpa till jättemycket. Om du lyssnar på den här podden så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på en Apple-plattform för att itunes recensionen gör att man syns mycket bättre i alla sökningar. Jag har fått 219 betyg på podden. Det tackar jag jättemycket för. Och här har jag några itunes recensioner. Jag kommer att läsa iTunes, alla itunes recensioner live i podden. Den första recensionen har fyra stjärnor av fem med rubriken Skandiamannen mördaren såklart. Och recensionen är gjord av användaren Ja, det på Svevägen. Han säger, mycket bra och intressant podd. Jag gillar detaljrikedomen. Även bra att Dan tonar ner sig ju längre in i podden man kommer. I början tyckte jag att han spelade över för mycket. Men jag är nu inne på Alfa E-avsnitten och sedan 10-15 avsnitt har det varit betydligt mer sansat och professionellt från Dans sida. Hoppas att det fortsätter på samma sätt podden igenom. När det gäller själva mordet så är det glasklart. Det är givetvis skandiamannen som har gjort det. Och troligtvis i någon form av komplott. Måste dock erkänna att han var smart som dolde alla spår genom sitt vittnesskådespeleri. Och skulle det vara skandiamannen som hade gjort det och dolt med sitt vittnesskådespeleri då är det ett ganska unikt brottsfall. För det är ingenting man ser särskilt ofta i brottsutredningar. Nu vill jag förstås veta om ni håller med. jag det är mord på C-vägen. Har jag tonat ner mig ju längre in i podden vi har kommit? Har jag tänkt på det avsiktligt? Jag tonade ner mig i seriemörda-podden För där var det mycket mer tydligt uttalad kritik. Och det skedde väl någonstans runt avsnitt 30-40 av palmemordet. För palmemordet ligger ganska långt före seriemördarpodden. Det är alltså min andra podd. Så ja, jag vill gärna veta. Håller ni med? Jag är din mod på Sveaväggen eller inte? Skriv vad ni tycker i kommentarerna till det här avsnittet på Youtube. Eller på Palmemordets sida på Facebook. Här har vi en till recension. Det är från e 5 Fem stjärnor. Rubrik. Intressant och spännande. Recensionen lyder mycket bra. Tack för det. Nästa recension har rubriken Gustav Högkil eh, Och är fem stjärnor och användaren heter Modal Discipline. Fantastiskt bra podd, gediget, grundligt. Jag antar att det var Gustav Högkil som var Modal Discipline. Tack så mycket, tack för alla recensioner. De är inte så många längre. Jag behöver fler recensioner. Eh, ska vi säga, superspännande heter nästa recension. Från Flugi 66-5 stjärnor. Grym podd helt enkelt. Har inte missat ett avsnitt. Nästa ger bara tre stjärnor. Av Busan 13. Bra podd, men det finns att dela att göra med ljudet. Plågsamt, dåligt ljud. En sån här recension är fullständigt värdelös. Jag vill att om ni. Klaga på ljudet, för jag vet ju att det fanns ljudproblem i början. Det finns säkert fortfarande ljudproblem. Men det är helt omöjligt att göra något konstruktivt av det- om ni inte berättar vilka avsnitt det är som har dåligt ljud. Om ni har lyssnat på avsnitt 90 och tycker ljudet är dåligt- då är det betydligt mer spännande än om ni lyssnar på avsnitt 6- som jag vet har dåligt ljud. Så att beskriv gärna det- Palmemordet finns ju på Youtube. Jag vet att många av er faktiskt lyssnar på Youtube. Det är jag tacksam för. Men på Youtube-kanalen har jag även lagt upp en hel del annat material. Jag brukar ju säga det. Men nu tänkte jag att jag skulle prata om det. För att bara 5% av er har prenumererat på Youtube-kanalen. Så gå gärna till Youtube, sök på Palmemordet, prenumerera på kanalen Palmemordet. Men här är... Några videor som finns där som inte finns i podden. Alltså material som inte finns i podden. Och det är i popularitetsordning. Det första är ett klipp på Hans Holmer- när han faktiskt säger- att sanningen kommer att skaka Sverige i dess grundvalar. Så det kan vara intressant att se. För det, man undrar en hel del när man tittar på den. Sen har vi ett klipp om skannemannen på tv- som ligger på Youtube- där ni kan se skrämdiga mannen faktiskt springa. Och han springer som en mycket yngre man. Sen finns det ett klipp som heter Abdul Kassem, erkänner moder på Ulf Palme. Där läser upp hela Abdul Qasem-brevet. Och det brevet är ju alltså så bra så att eh, han har blivit eh, misstänkt av ett antal av er. Fast han inte finns på riktigt. Min allra första video som faktiskt är ganska populär är att jag tänker mig att Palme går tillbaka. Palme och Lisbeth går tillbaka till Rådmansgatans tunnelbana där de kom ifrån. Och det måste ju varit en väldigt stor möjlighet som mördaren tänkte sig. Och han blir skjuten vid Rådmansgatans tunnelbana. Vad gör mördaren då? Videon heter Palmemordets flyktvägen som mördaren egentligen hade tänkt sig. Vi har också Skandiamannens förhör i Tingsrätten. Där faktiskt ljudupptagningen från Tingsrätten och ligger på Youtube. Jag släppte med mig Gunnar Wall till mordplatsen. Jag har gjort en video bland annat där vi visar var annonspelaren stod någonstans. För den är ju borta idag. Sen har jag och Erik sprungit runt på mordplatsen en massa och... Vi har gjort video där vi pratar om vittnet Lars och visar hans perspektiv. En video i just korsningen David Bagares gata, regeringsgatan. Och så förstås en video över mördarens flyktväg som den faktiskt blev. Där jag helt enkelt springer som mördaren. Vi har Hans Holmers gärningsbeskrivning. Hur gick till den PKK sköt palma. Det finns även en video på 357 Magnum och en av lyssnarna skjuter 357 Magnum. och Ni får se hur mycket det låter och hur mycket det är kyldig. Han skjuter två snabba skott, precis som Olof Palmes Baneman skulle gjort. Jag visar övervakningskameran, var den satt någonstans. Den som gick in i Skandehuset men som inte blev upptagen på band. Apropos band så finns även LAC-bandet på kanalen och många fler videor från från motplatsen, från omgivningarna och från då Palmevandringen 2016. Ni kan även följa med mig och Erik på arkiv där jag har filmat ifrån och så som sagt mycket material. Jag har också filmat i Gamla stan vid Olof Palmes bostad, lagt upp lite grafiska överblickar och sen har vi lite inspelningar från inspelningen med Hjärt Fylking. Så att videor där Hjärt Fylking sitter och pratar med mig. Ja, ni ska snart få återgå till julstämningen och julklappsen köpen och allt sånt som hör december till. Men jag tänkte avsluta med att göra som jag brukar göra i början av podden. Alltså berätta om mina andra poddar och försöka locka er att lyssna på dem också. Så om ni inte vill höra det kan ni sluta här. Min största podd, mycket större än den här, är Seriemördarpodden. Där berättar jag om seriemördare, alltså mördare som har dödat tre eller flera offer vid tre eller flera tillfällen. Vi håller just nu på att göra en 11 avsnitt lång special om Zodiac-mördaren. En serie olösta mord i Kalifornien i slutet av 60-talet som urartar i en massa brev på 70-talet. Där mördaren bara sitter och skriver brev fulla med koder och sysselsätter polisen, media och privatspanare sen dess med att försöka lösa vem han var. Så det är ett ganska stort mysterium. Tidigare under sommaren 2017 tog jag upp Ear Ons, The Original Night Stalker. Ett fall som vi gjorde seriemördepodden ungefär dubbelt så populär som då innan. Så att ER Ons, tio delar, rekommenderas varmt. Jag har även på senaste tid tagit upp Pew Gaskins, en fruktansvärd kille som höjade i Carolina. Jag har tagit upp Kill Seven-morden, där Archie... Får reda på av sin döde sons anda att han måste döda sju personer för att hans döde son ska kunna komma tillbaka till livet. Var på Archie börjar döda sju personer? Och jag gjorde även avsnitt 48, vålmakerskan som handlar om Leonarda, Italien. Som gör tvål och tekakor av sina vänner. Så sånt trevligt kan ni höra om i och Den tycker jag ni ska prova om ni inte gjort det tidigare. Jag håller precis på att lansera massmördarpodden på Podmi. Massmördarpodden är ett nytt försök att finansiera mitt arbete som poddare. Det är en betalpodd. Det, den är ganska lik seriemördarpodden men det handlar om massmördare. Alltså folk som har dödat fyra eller fler personer. Och då inte kvalificeras som seriemördare. En massmördare kan även vara en politisk massmördare. Till exempel Stalin skulle kunna vara en, ett ämne i massmördarpodden. Och podden börjar med två avsnitt om Johan Filip Nordlund som år 1900 begick ett svenskt massmord och sen pratar jag om Richard Speck som på 60-talet bestämde sig för att döda alla tjejer i ett studenthem. Massmördapodden kommer att innehålla en hel del intressanta historier, till exempel olösta massmord som det faktiskt finns ganska gott om. Det finns riktigt bra mysterier där. Och jag kommer även att få chansen att prata om assyriska kungar och andra hemska regimer. Så lyssna gärna på massmördapodden, assyriska kungar, har jag ju pratat om i många år i min engelska podd. Det är min äldsta podd som fortfarande går... Och där har jag precis blivit av med min medpoddar så nu gör jag den själv. Podden heter Fan of History och har kommit ut i 71 avsnitt. Fan of History var från början en berättelse om hela världshistorien som börjar år 1000 före Kristus. Så vi pratar mycket Assyriska imperiet, Gamla testamentet, Israel, Egypten, Kina, lite grann, sådana saker. Fram till då liksom de gamla grekerna började dyka upp. Men grekerna är så moderna i fan of history. En annan podd jag gör tillsammans med Anna Erlandsson är Sagan om isfolket-podden. Sagan om isfolket är en bokserie på 47 böcker som kom ut på 80-talet. Och för närvarande är storytells mest populära ljudböcker. De är skrivna av en norsk-svensk författare som heter Margit Sandemo- Margit Sandmo är född 1924, hon är alltså 93 år gammal nu. Och jag och Anna Erlansson var just och besökte Margit. Så i dagarna kommer det komma ut ett avsnitt där vi intervjuar Margit. Och hon sa till mig flera gånger, man måste komma ihåg att man inte är 92 längre. Så... Det är ganska bra fart på Margit, hon skriver fortfarande böcker. Och den här fantastiska serien om 47 böcker, Sagan om isfolket, kan ni alltså höra mig och Anna eh, prata om. Vi har läst en bok, gjort ett avsnitt och vi har gjort det i 47 avsnitt. I två år har vi hållit på. Så lyssna gärna på det. Om ni känner någon som gillar Sagan om isfolket så pekar de åt det hållet. Jag och Anna Erlansson gör också Hard Nerd Café. Hard Nerd Café är en podd som handlar om nördiga saker- som spel och serier och sånt. Hard Nerd Café det finns inte på iTunes- utan ni måste ha Android för att kunna lyssna på den. Och ni kan även hitta den på YouTube. Den kommer ut lite på och på, som när vi känner för det. Så Anna har fått mycket att göra på senaste tiden- så den har inte kommit ut så mycket- det är de poddarna som är just nu. Jag funderar på mera podder och jag håller på att försöka blåsa liv i min andra engelska podd, Fan of Astronomy. Men den ligger för närvarande nere. Jag gör också en Youtube-kanal som heter Magic Gathering Strat. Den handlar om kortspelet Magic the Gathering. Jag var den första svenska mästaren i Magic en gång i tiden och jag tycker att det är det bästa spelet som någonsin har funnit Så att jag och ett gäng amerikaner gör Magic-videor på Youtube på Magic Gathering Strat. Så att om ni gillar Magic, gå dit. Vi spelar mest Poper och Modern och diverse budgetformat, ganska mycket draft och så också. Så välkomna dit om ni gillar Magic. Jag skulle också vilja ha lite synpunkt på er. Vad ni skulle vilja ha för innehåll i de här lite lättsammare avsnitten. För det här var ju bra förra året. Men nu så måste vi ha 40 minuter innehåll. Vi börjar närma oss 40 minuter. Men... Eh, vad mer vill ni höra än själva omröstningen? Den verkar ju gå snabbare än 40 minuter och täcka, Så det vill jag gärna synpunkter på. Okej, okay, jag vill ha en synpunkt till från er. Jag jobbar ju sedan 1 juli 2015 heltid med att göra innehåll på nätet. Alltså Youtube och poddar i princip. Och den här podden är ju en stor bidragsgivare. Jag skulle säga typ en tredjedel i alla fall. Och. Men jag funderar ständigt på att utveckla nya poddar. Så jag tänkte här dra några idéer för att starta poddar. Och ni får stjäla mina idéer om ni vill. För att det är svåra är inte att komma på idéerna utan det är svåra är att genomföra dem. Men jag skulle gärna vilja veta vilka av de här poddarna ni skulle lyssna på. Så skriv det i kommentarerna på Youtube till era avsnittet, eller skriv det till mig på Facebook- i gruppen Palmenordet. Okej, okay, här kommer några idéer. Se till mig vad ni tycker är bra idéer. Den positiva podden. En podd som bara rapporterar positiva nyheter. Alla är positiva hela tiden och man bara blir glad av att lyssna på den. Det var förslag ett Positiva podden. Försvunnen podden. Eller bara försvunnen. En podd om... Olösta försvinnanden, människor som har försvunnit och inte hittats och utredningarna runt det i Sverige men även utomlands. En annat poddförslag som låter lika men är helt olika är olösta mysterier. Alltså saker som inte är lösta det kan vara mord, det kan vara ufon, det kan vara Bigfoot, vad som helst som inte är löst. Så en podd som ställer frågor men inte levererar några svar. Det har ju fallit naturligt att jag funderar på att göra något som heter mördarpodden. Bara för att matcha seriemördarpodden och massmördarpodden. Alltså en podd om vanliga mord. Som jag inte kan ta upp då. Eftersom de inte är seriemördare eller massmördar just nu. Så det är ett förslag. Mördarpodden låter det bra. Idiotpodden är ett förslag. Det skulle vara så här. Bara handla om idiotiska saker. Alltså folk som har fattat idiotiska beslut. Och idioter. Så i varje avsnitt skulle man ta upp någonting riktigt dumt som någon har gjort. Till exempel som vi har gjort, vi som har podden. Eller som lyssnarna har gjort att man får skicka in sig idiotiska saker. Eller som någon annan har gjort. Så idiotpodden är ett förslag. Och det var nog de bra förslagen från den listan. Jag har självcensurerat mig ganska mycket. Men jag vill gärna veta vilka av dem ni skulle vara intresserade av att lyssna på. Nu ska jag sluta. Nästa vecka blir det ett vanligt Viktor Gunnarssons och vi går vidare i utredningen av Victor Gunnarsson. Och sen snart kommer avsnitt 100. Tack för att ni lyssnade på palme -ordet. Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julio tid har aldrig kvartalet som ett mot- på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisen och åklagares teori var att han ensam- All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...